0: Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza Mediteusz. Dzień dobry dziewczynki, chłopcy, kłaniam się nisko, słuchacze i słuchawki, witajcie Mediteuszki i Mediteusze. Jest poniedziałek, 28 listopada 2022 roku. Słońce wzejdzie o 7.20, zajdzie o 15.27. Imieniny obchodzą Jakub, Zdzisław i Lesław. Wszystkiego niemożliwie pięknego, bo co możliwe, to i tak się spełni. Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pocałunku. Motto na dziś? Chwilę zapomnienia pamięta się. Latami. Autor nieznany. 32. wydanie codziennika motywacyjnego. Zaczynamy. Wiele osób czeka na zmiany w swoim życiu. Ale nic nie robi, tylko czeka. Obiecuje samemu sobie albo samej sobie, że coś zmieni. Że coś zmieni od piątku, od poniedziałku, od soboty, a może po świętach, a może z Nowym Rokiem, a może ze wszystkimi tymi datami, które jako ludzie jesteśmy sobie w stanie wyznaczać jakimiś takimi datami, które z czymś nam się kojarzą. I mijają tygodnie, dni, miesiące, lata, dziesięciolecia i nic. Nie wprowadzają ludzie żadnych zmian, nie zmieniają. Tak naprawdę cały ten podcast tłumaczący, kiedy jest najlepszy czas na zmiany, można by zamknąć w jednym zdaniu. Najlepszy czas na zmiany jest teraz. I nie ma żadnego odwołania od tej maksymy. Bo my jako ludzie dostaliśmy limit czasu. Limit czasu, który pędzi od momentu, kiedy przyszliśmy na świat do momentu, kiedy zmiecie nas z planszy. I ten czas z każdą sekundą, z każdą godziną, z każdą minutą upływa nam. A jeżeli my oczekujemy na to, że jeszcze tydzień, jeszcze dwa, jeszcze trzy to marnujemy i spalamy czas na to, żeby nie dojść do tej zmiany. Bo czas w swojej nieubłagalności cały czas będzie płynął. My nie mamy daru przewidywania, co wydarzy się z naszym życiem, z naszym postrzeganiem, z naszymi zasobami. Za tydzień, za dwa, ba, nie wiemy o tym jutro. Jesteśmy w stanie delikatnie wyobrażać sobie i imaginować, co będzie. Niestety wiedzy tej nie posiadamy. I odkładanie zmian w czasie, odwlekanie tego Jest jednym chyba z najgorszych patentów, jakie zdarzają się ludzkości, bo świat by był naprawdę piękniejszy. Rozmawiam z z wieloma mediteuszkami, z wieloma mediteuszami, czy to za pomocą mediów społecznościowych, czy na szkoleniach mamy okazję widzieć się face to face i zamienić kilka słów. I ostatnio na jednym szkoleniu z relaksacji, które miałem okazję prowadzić, podeszła do mnie jedna z mediteuszek, Maria. I Maria zadała mi pytanie, czy dobry jest czas na zmianę pracy, bo jest pełnia za kilka dni. I mnie to wprawiło w osłupienie, bo ktoś aktywność księżyca przypisuje do swoich życiowych decyzji. To niesamowite. Opowiem wam jedną historię, bo ta historia jest związana bezpośrednio ze mną. Opowiadałem ją w Instrukcji Obsługi Sukcesu, opowiadam ją bardzo często na szkoleniach NLP, które mam okazję prowadzić. Ta opowieść jest opowieścią o mojej babci. Miałem babcię, Byłem do niej odprowadzany codziennie rano, kiedy rodzice szli do pracy. Pracować, zarabiać gotówkę, tak jak to czyni wiele rodziców. Nie chodziłem do świetlicy szkolnej. Byłem u babci, wolałem być u babci, bo tam była wolna amerykanka we wszystkim tym, co może robić mały smarkacz, czekając na szkołę. Moja babcia przez wiele, wiele lat opowiadała mi o tym, że chciałaby mieć sklep. Sklep kolonialny, sklep z towarami, których na próżno było szukać w PRL-u. Ja tą opowieść o tym sklepie, o tym jak będzie urządzony, w którym miejscu się będzie znajdował, znam naprawdę na pamięć i pomimo, że mam 40 parę lat, do tej pory jestem w stanie ze szczegółami opowiedzieć wam jak ten sklep będzie wyglądał. Mijały lata, babcia temat sklepu poruszała kilka razy w roku i ja lubiłem słuchać tych opowieści, bo to była taka wyprawa do miejsc, których nie ma, które mogłyby być, gdyby były. Okazało się, że czas jest nieubłagalny w swojej linearności. Babcia z biegiem czasu zestarzała się okrutnie. A kiedy już była staruszeczką i nastąpiły zmiany w naszym kraju, że już można było coś zrobić, można było mieć sklep, ona była za stara na to, żeby ten sklep otworzyć. Ale cały czas o tym sklepie mi opowiadała. I pamiętam, jak dziś byłem na trzecim, być może na czwartym roku studiów i przyjechałem do babci. Ja nie studiowałem w Krakowie, tylko bardzo, bardzo daleko od Krakowa. I zaczęliśmy rozmawiać. Uwielbiałem swoją babcię. I zapytałem, czego babciu w życiu żałujesz? I babcia odpowiedziała mi, że nie żałuje w życiu niczego. Niczego poza tym, że nigdy nie udało jej się otworzyć danego sklepu. I nie wiedziałem, co odpowiedzieć, bo już była w takim wieku i w takim stanie, że otwieranie sklepu byłoby w ogóle jakimśkolwiek karkołomnym wydarzeniem w jej życiu. I zdałem sobie sprawę po kilku tygodniach od tej rozmowy, że nie warto odkładać zmiana na potem, że nie warto czekać z wdrażaniem czegoś w życie, że nie warto czekać na realizację swoich marzeń. Jeżeli z tyłu twojej głowy pojawia się okruch tego, że coś chcesz zmienić w swoim życiu, że coś chcesz wdrożyć, dokądś dojść, coś osiągnąć, hmm. zmienić pracę, poszukać miłości, cokolwiek sobie nie znaczysz, rób to. Rób to natychmiast. I nie jest to opowieść po to, żeby was zmusić do głupich decyzji w życiu. Ale jeżeli coś pojawia się w Twojej głowie, w Twoim umyśle, notorycznie, często, z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień i nie daje Ci spokoju, to znaczy, że Twoja podświadomość puka do Ciebie i komunikuje Ci o tym, żebyś wprowadziła albo wprowadził jakieś zmiany w swoim życiu. Ja opowieść babci od tego czwartego czy trzeciego roku studiów mam zawsze z tyłu głowy. Zawsze kiedy wpadnę na jakiś pomysł, na jakąś zmianę, na jakieś wdrożenie, nie czekam zbyt długo z takimi tematami. O tym doskonale wiedzą wszyscy moi współpracownicy, wszyscy moi przyjaciele i znajomi. Zresztą pozdrawiam Łukasz, wiesz o czym mówię. Opowieść o wprowadzeniu zmian, o mojej babci, o tym żeby łapać okazję, żeby słuchać w swojej podświadomości znają wszyscy moi znajomi. Znają wszyscy moi kursanci z NLP, czy z pierwszego, drugiego, trzeciego levelu, czy z levelu coachowego rozmawiam i opowiadam im często tę opowieść, bo to jest bardzo, ale to bardzo inspirująca sprawa. I wielu z nich bierze tę opowieść do siebie i zaczyna stosować w życiu, bo zdają sobie sprawę z tego, że czas jest nieubłagalny. I jeżeli czegoś nie zrobią, to naprawdę będą żałować potem, tak jak moja świętej pamięci babcia. Żałowała tego, że nie podjęła rękawicy. Być może nie było takiej okazji, być może nie było takiej możliwości, bo to był ciężki, Szary, brudny PRL, gdzie wszystko było zrobić trudno, ale w momencie, kiedy jesteś tu i teraz, kiedy masz narzędzia, kiedy masz internet, kiedy masz telewizję, prasę, radio, kiedy masz znajomych, kiedy masz nieograniczony dostęp do wiedzy, czekanie na jakąkolwiek zmianę jest w ogóle bez sensu, jest całkowitym debilizmem żeby pozbawiać siebie jakichś fajnych wydarzeń w swoim życiu. Znam wielu ludzi, którzy żałowali pod koniec życia, że czegoś nie zrobili, że czegoś nie podjęli, że nie poszli za jakąś ideą, że czegoś nie wdrożyli. Naprawdę takich opowieści znam tysiące. Więc jeżeli zastanawiasz się dziś, kiedy jest najlepszy czas na zmiany, to powtarzam, najlepszy czas na zmiany jest teraz, bez względu na to, czego one dotyczą czy zmiany pracy, czy szukania miłości, czy otworzenia biznesu. Ja wiem, że zaraz mi powiesz, że jesteś umocowana albo umocowany jakimiś umowami różnej maści, czy to umowami urzędowymi, czy jakimiś innymi słownymi i nie możesz czegoś zrobić. Otóż wydaje ci się, że nie możesz. Możesz, tylko odkładasz w czasie. Nigdy nie odkładaj niczego w czasie. Nigdy nie daj się okraść swojej podświadomości ze swoich marzeń i celów. Najlepszy czas na zmiany jest teraz. Bez względu na to, czego te zmiany dotyczą. Na zakończenie, duże dziękuję dla wszystkich mediteuszek i mediteuszy, którzy postawili mi kawę na bajkowi.cz. Mediteusz. Bardzo Wam dziękuję. Naprawdę jesteście taką społecznością, którą może sobie wymarzyć tylko każdy internetowy twórca. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. I na zakończenie komunikat mały. Jeżeli czekasz na maila, którego do mnie napisałaś albo napisałeś, a ja nie odpowiedziałem jeszcze na tego maila, bardzo proszę o cierpliwość. Tych maili naprawdę zaczyna być dziesiątki dziennie. Biorąc pod uwagę moje zawodowe obowiązki oraz to, że cały czas nagrywam dla Was podcasty, transy i tym podobne rzeczy, naprawdę doba ma 24 godziny, ale obiecuję, że prędzej czy później na wszystkie odpowiem. Trzymajcie się ciepło i poręczy, co złego to nie ja, do usłyszenia jutro o godzinie 6 rano. A jutro będzie niespodzianka na zakończenie 33. wydania podcastu Codziennik Motywacyjny. Mówił do Was Paweł z kanału Mediteusz. Do usłyszenia.